0: und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Unfuck your job podcast Ich bin Erik Rulanz und ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist. Wenn du Bock hast auf mehr Selbstbestimmung, Freiheit und Zeit in deinem Leben und keine Lust mehr auf 9to5 und einen Standardjob von der Stange, dann bist du hier genau richtig. Und wenn du den Podcast feierst, dann kannst du mir jetzt noch einen Riesengefallen tun. Drück hier einfach auf den Folgen-Button oder lass mir eine Bewertung da. Damit hilfst du mir, noch mehr Menschen meinem Podcast zu erreichen und sammelst nebenbei noch ein paar kleine Karma-Punkte für dich selber ein. Also, let's go! Ja moin, ihr Lieben, ich heiße euch und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast "Unfuck Your Job. Und das ja moin, das war tatsächlich äh, beabsichtigt, denn ich sitze hier gerade in meinem Hotelzimmer in Hamburg, im schönen Hamburg. Und ähm, ich bin hier die letzten zwei Tage auf einem Workshop gewesen, da ging es um linkedin marketing und ähm, war eine ziemlich coole Gruppe, mit der wir da zusammen waren und viele coole Kontakte geknüpft, ähm, haben uns zwei Tage eingeschlossen, an unserem Business gearbeitet. Und auch hier kam ein sehr, sehr spannendes Thema nach oben, das ich heute tatsächlich gerne mit dir teilen möchte. Und dieses Thema hat tatsächlich auch... Ähm, ganz viel mit uns selbst und unserer emotionalen Ebene zu tun. Ich, ich möchte heute tatsächlich einen unterschätzten Erfolgsfaktor für berufliche Erfüllung, für Erfolg generell im Leben präsentieren, den ganz, ganz viele nicht auf dem Schirm haben. Und das ist mir wirklich bei diesem Event nochmal klar geworden, weil das, was wir in diesen zwei Tagen gemacht haben, das war auf einer sehr strategischen und methodischen Ebene. Ja, also wir haben uns gegenseitig geholfen, wie können wir, bessere besseres LinkedIn Marketing machen besseres Social Selling und da ging es dann wirklich um Strategien um Tools um Methoden ähm, Content und so weiter und so fort und ähm, mir fällt bei sowas immer auf dass es dass es da eben eine ganz 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 wichtige Ebene gibt die häufig nicht be betrachtet wird und das geht auch meinen Kunden im Coaching so ja? und ähm, das Konzept was ich dir jetzt vorstelle das gilt im Prinzip für fast alles im Leben kannst du das anwenden aber ich möchte natürlich hier insbesondere mal ähm, die berufliche Perspektive betrachten. Und wenn wir uns das wirklich mal aus, sage ich mal, verschiedenen Ebenen angucken, was braucht es denn eigentlich für berufliche Erfüllung? Und ich würde würd tatsächlich sogar noch einen Schritt zurückgehen. Das, was ich festgestellt habe, was eigentlich alle meine Kunden im Coaching gemeinsam haben, ist ja, sie haben ein Problem in Bezug auf ihre berufliche Situation. Da haben sie Herausforderungen, da wollen sie raus, sie wollen mehr Klarheit darüber haben, ne, was könnte der wirklich richtige passende Job für sie sein, ähm, wie, wie können sie ihre berufliche Ku Zukunft ähm, irgendwie gestalten. Aber das, was meistens dahinter steckt, ist eigentlich Lebensfreude. Ja? Also die Leute wollen auch wieder irgendwie mit Begeisterung morgens aufstehen. Die wollen das Gefühl haben, dass mein Leben Bock macht, ja. Und ich finde es sehr interessant, denn letztlich hängt Lebensfreude und Glück hinter allem. Das heißt, wenn wir wenn wir uns mal die verschiedenen Ebenen angucken, sagen wir sagen wir mal jetzt ganz allgemein Erfolg im Leben, ja, dann sage ich, es gibt drei Ebenen. Die eine Ebene ist die Strategieebene. Und das ist auch die Ebene, auf der die allermeisten Menschen unterwegs sind, in der die allermeisten Menschen denken. Also ich nehme jetzt mal ein ganz banales, simples Beispiel. Ähm. Du bist beruflich unzufrieden, du willst einen passenderen Job finden und wenn du auf der Strategieebene unterwegs bist, dann guckst du dir vielleicht an, ähm, wie kann ich meine Bewerbungsunterlagen optimieren. Was für Tools, Strategien, Methoden gibt es dafür? Wie finde ich eine Firma, die zu meinem, meinem Werteverständnis passt? Ja, wie finde ich meine persönlichen Stärken heraus und um auf der Basis eine Firma zu finden, die besser zu mir passt? Das ist alles Strategieebene und das ist meiner Meinung nach auch leider. Und das muss ich wirklich so sagen, leider das, was die meisten Coaches da draußen machen, die gucken sich nur die Strategieebene an. Ja, und ich habe das tatsächlich auch eine sehr, sehr lange Zeit gemacht, rein auf dieser Strategieebene mit meinen Kunden zu arbeiten. Also reingegangen, Stärkentest, Wertekompass, ähm, dann Brainstorming, welche Jobs können dazu passen, was sind deine Wünsche und Ziele im Leben, ähm, einen Actionplan machen, wie kommst du dahin? welche Next Steps musst du gehen, was ist der nächste sinnvolle Karriereschritt für dich. Alles reine Strategieebene. So, und jetzt kommt aber mein Punkt. Ähm, die zweite Ebene in der Gesamtbetrachtung ist für mich letztlich nichts anderes als ähm, Emotion oder die Emotionsebene. Oder wenn du so willst, Haltung, emotionale Kompetenz. Nenn es, wie du möchtest. Ich werde es dir kurz erklären. Ähm, und ich möchte es dir tatsächlich an einem Beispiel erklären von einem Kunden, ähm, den ich kürzlich hatte. Und ähm, das war wirklich sehr spannend. Denn er kam zu mir und ähm, hat sich wirklich sehr, sehr stark beklagt, ähm, absolut fehlende Motivation, ähm, war in einem richtigen Tief drin, hatte, hatte überhaupt gar keine Ahnung, wie es beruflich für ihn weitergehen sollte. Die letzten drei beruflichen Stationen waren irgendwie alle ein Reinfall für ihn und der stand wirklich ähm, ja, wie so vor so einer riesigen Mauer und äh, ihm ging es nicht gut, er hat auch irgendwie so in seinem Alltagstrott gelebt. Und er dachte, er bräuchte Klarheit darüber, wie es für ihn beruflich weitergeht, damit er aus diesem Loch wieder rauskommt. Fair enough, ja. Das, was er aber noch nicht verstanden hat, und da waren wir quasi nach 30 Minuten Gespräch an dem Punkt, dann hat er das nämlich auch verstanden, dass er ein viel, viel größeres emotionales Thema hat. Ich habe ihm dann natürlich ein paar wirkungsvolle Fragen gestellt und dann sind wir sehr, sehr schnell dahin gekommen, dass das dominierende Gefühl gerade in seinem Leben Enttäuschung ist. Und dann sind wir auch dort in dieses Gefühl von Enttäuschung wirklich tief eingestiegen und haben mal geschaut, wo kommt denn das eigentlich her? Und wir sind dann tatsächlich wirklich bis in die Kindheit gekommen und haben gemeinsam festgestellt, dass dieses Gefühl von Enttäuschung sich auf seine Beziehung zu seinem Vater bezieht. Also dieses Gefühl gar nichts mit dieser beruflichen Situation zu tun hat. Und sind dann, haben dann quasi die Schleife gedreht. Dann hat er so ein bisschen ähm, erzählt und sich geöffnet und meinte, ja, sein Vater war halt irgendwie nie da für ihn. Ähm, er hätte hatte sich immer einen Vater gewünscht. Und ähm, dann sind wir quasi über diesen Weg so in, in, in dieses Thema reingekommen. Immer dann wo er in seinem beruflichen Leben irgendwie einen, einen ja, Schlag in die Fresse bekommen hat oder wo etwas nicht so gelaufen ist, wie er sich das oder vorgestellt hätte, ähm, ist er in seinem Muster, natürlich alles unbewusst abgelaufen, aber ist er in seinem Muster quasi ähm, in die Enttäuschung gegangen, weil er sich in dem Moment gewünscht hätte, da wäre sein Vater, den auffangen kann. Der war aber nicht da. Also ist er quasi komplett richtig schön tief in dieses Gefühl von Enttäuschung reingestürzt. Und dann hat er auch verstanden, hey, scheiße, ich habe da ein Papa-Thema. Und das muss ich klären, weil das ist völlig egal, Aber jetzt meinen Job kündige und mir was Neues suche. Das werde ich ja mit mir mitschleppen. So. Und das ist... Das, was ich meine mit emotionale Kompetenz, emotionale Ebene. Also deine Muster, deine Glaubenssätze, das, was du aus der Prägung, aus der Kindheit mitbringst. Weil wenn wir darüber sprechen, dann haben wir die größten Hebel in der Hand. Und das ist meiner Meinung nach etwas, was wirklich ja in der Betrachtung für Erfolg im Leben, aber auch für berufliche Erfüllung meistens überhaupt nicht betrachtet wird. Ja? Du, du möchtest irgendwie coole Tools haben, du möchtest irgendwie Methoden, Strategien haben, wie du zu deinem Ziel kommst. Und das ist ja auch Coaching. Und gleichzeitig müssen wir uns aber trotzdem angucken, was sind denn die Dinge, die du schon mit dir mitschleppst. Und im besten Fall identifizieren wir dir diese Dinge ja auf der emotionalen Ebene, da wo du Blockaden hast, wo du Muster hast, die nicht hilfreich für dich sind. Wo du Glaubenssätze hast, die nicht hilfreich für dich sind und räumen die aus dem Weg weg, damit du den Weg auch wirklich zu deinem gewünschten Zielpunkt gehen kannst. Und das hatte er dann auch verstanden. Und wir waren da nach einer halben Stunde miteinander sprechen. Und er war auch total verdutzt, ja dass ich da irgendwie so schnell an den Kern des Ganzen dran gekommen bin, weil er dann auch erzählt hat, dass er da schon irgendwie in 100 Stunden Therapie drin war. Und ähm, für mich ist es aber ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Punkt, den ich dir hier mitgeben mag. Denn es ist wirklich dieses Ding, ich nenne es ganz gerne das Theater des Arbeitslebens. Ja? Im Prinzip musst du dir das so vorstellen, ähm, von Job zu Job, wenn du, deinen, wenn du Jobwechsel machst, dann ist es wie so ein Bühnenwechsel. Ja? Also du wechselst deine Bühne, wenn wir das mal aus so einem Theaterstück betrachten. Das, was du aber nicht wechselst, ist dein Skript. Ja? Also das, was du dir selbst über dich erzählst. Die Geschichten, die du dir über dich erzählst. Und damit einhergehend sind ja letztlich ganz, ganz viele... Ja, Angewohnheiten, vielleicht schlechte Arbeitsgewohnheiten, ähm, vielleicht hast du ein Thema mit Grenzen setzen, kannst schlecht Nein sagen, deswegen hast du vielleicht super viel Stress im Job und der neue Job wird's, wird dir auch nichts bringen, weil das nimmst du ja mit, wenn du es nicht löst. Ähm, das Thema mit, mit meinem Kunden, ne, der, der das, das Papa-Thema hatte, ähm, was wir dann auch gemeinsam geklärt haben, wir haben das gelöst, ja, ich habe ihn da wirklich in die Vergebung führen können und das war für ihn wie als hätten 10 Tonnen sich von seinen Schultern gelöst und eine wahnsinnige Erleichterung bei ihm ausgelöst und dann war der Weg frei für, okay, jetzt lass uns angucken, ne? was brauchst du was passt zu dir und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist etwas, was sich die meisten Coaches nicht angucken, worüber die meisten Coaches nicht sprechen, sondern ähm, wir versuchen oder die meisten versuchen irgendwie auf dieser Strategieebene mit den Menschen zu arbeiten und das über die Kommunikationsebene irgendwie ja zu vermitteln. Und dabei finde ich, ist genau dieses emotionale Thema so unfassbar wichtig, ja, weil dort sind einfach die, die größten Hebel für deine Veränderung. Ne? Und das ist auch das, ähm, wofür ich letztlich stehe, ne? also im Ergebnis, die Kunden, die mit mir arbeiten, die haben nicht nur Klarheit über ihre, ihre berufliche Zukunft und wissen, welcher Job wirklich zu ihnen passt und sind vielleicht auch schon durch die Begleitung wirklich da angekommen. Ne? Das ist auch immer eine Frage von, was muss alles passieren, um dahin zu kommen. Manchmal ist das der direkte Weg, manchmal muss man ein paar Zwischenschritte auch noch gehen. Aber das, was immer mit dabei ist, weil ich mit meinen Kunden eben auch auf dieser emotionalen Ebene arbeite, ist, Mehr Motivation, mehr Lebensfreude, mehr Begeisterung, mehr Fühlen. Ja? Also viele, viele meiner Kunden lernen in der Zusammenarbeit tatsächlich das erste Mal für sich überhaupt, wie Fühlen wirklich geht. Ja? Und die entdecken eine ganz, ganz neue Welt für sich. Also es ist wie, als würden sie Leben neu lernen. Und das ist wunderschön und auch, auch äh, berührt mich immer wieder. Teil dessen und Zeuge dessen zu sein, was da für wunderschöne Transformationen auch stattfinden, wenn Menschen das auch annehmen. Also es ist nicht so, dass ich das drüber bügel. Das ist auch ganz wichtig, dass die Menschen die Impulse, die ich ihnen gebe, natürlich auch annehmen können und was draus machen. Nicht jeder kommt dahin. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gerade auch wieder eine Kundin, die ja, die, die wirklich gerade lernt, wie, wie fühlen geht. Und das ist so schön, weil sie dann auch selber diese Selbsterkenntnis hatte, boah, scheiße, fuck, ich merke hier gerade, ich habe mir eigentlich die letzten zehn Jahre überhaupt gar keine Selbstliebe gegeben. Ich habe mich auch selbst nicht akzeptiert, also Selbstakzeptanz. Und das wirklich auf der emotionalen Ebene mal aufzubrechen und das alles fließen zu lassen, ne, da ist natürlich auch viel emotionale Kirmes dabei, ähm, absolut, aber Emotionen und gerade wenn es um, um emotionale Blockaden oder Barrieren geht, ähm, healing is Feeling ähm, ist ein Spruch, den ich da ganz gerne mag ja, also du musst quasi eigentlich einmal wirklich nochmal durch das Gefühl und durch diesen Schmerz einmal durchgehen, damit du ihn loslassen kannst und dann ist das auch gelöst, dann ist das kein Thema mehr das dich irgendwo irgendwo runterzieht abhält oder so, weil Emotionen immer da wo etwas nicht verarbeitet ist drücken wir das runter und das hat, das kann dann zwei Ebenen nehmen ja, entweder geht es in die Psyche Ja, also irgendwie Entwickelst du dann Muster, Verhaltensweisen oder Dinge, die halt irgendwie ja auch andere vielleicht nicht immer verstehen, du selbst vielleicht nicht verstehst oder du drückst es in den Körper Ja, und das heißt, du kannst krank werden, du bekommst körperliche Symptome, es gibt vielleicht Veränderungen auf der organischen Ebene und das ist alles wissenschaftlich nachweisbar. Ja, Also ich erzähle euch jetzt hier keinen kein Schwachsinn, sondern das ist wirklich, wir wissen das in der Wissenschaft, dass das so ist. Und deswegen ist es so wichtig, mit diesen Themen zu arbeiten, weil das ist etwas, was wir alle mit uns mitschleppen. Ja? Wirklich, und das kann ich dir sagen, auch ich, ja, jeder von uns hat ein Papa-Thema, hat ein Mama-Thema, ähm, vielleicht auch Lehrer, Familie, Freunde, irgend, irgendwas. Alles, was so in den ersten sieben Lebensjahren passiert ist, hat eine extreme Prägung für uns. Und daraus ähm, entstehen eben auch Mechanismen zur Kompensation, weil wir als kleines Kind bis zum siebten Lebensjahr nicht differenzieren können, ob etwas lebensbedrohlich für uns ist oder nicht. Es ist immer lebensbedrohlich. Und das kann schon einfach so etwas sein, wie ich bekomme nicht genug Liebe und Anerkennung von Mama oder Papa. Ja, weiß ich nicht. Weil Papa die ganze Zeit am Arbeiten ist und nie für mich da ist, fehlt da etwas. Und wir als Kinder ähm, ja, lernen uns selber gewisse Kompensationsmechanismen an, um uns dann irgendwie wieder diese Liebe und Anerkennung zu bekommen. Ganz typisch ist für eben genau solche Kinder, die wenig Anerkennung, Zuneigung, Liebe vom Papa bekommen haben ähm, oder von der Mama, kann beidermaßen gleichermaßen sein, dass das ähm, zum Beispiel zu perfektionistischen Verhaltensweisen im Erwachsenenalter führt. Weil diese Menschen sich dann sehr, sehr stark über die Anerkennung im Außen definieren, weil das das ist, was sie gelernt haben, wie Liebe funktioniert, wie sie Liebe erfahren können, indem sie quasi von außen sich das holen. Das war bei mir zum Beispiel auch ganz lange der Fall, bis ich das gecheckt habe. Ja? Ich habe sieben Jahre als Unternehmensberater gearbeitet, habe ganz viel Anerkennung ähm, und Status und so weiter und Wertschätzung bekommen und musste eigentlich anerkennen, dass ich dabei etwas kompensiert habe, nämlich ich habe mir im Außen etwas geholt, was ich mir hätte selber geben dürfen oder müssen, ähm, weil ich es als Kind mal nicht bekommen habe. Das heißt, da bin ich in einer Bedürftigkeit gewesen und ich habe versucht, mir das durch einen Kompensationsmechanismus ins Leben zu holen. Aber es war eben keine hilfreiche Kompensation, weil ich extrem viel gearbeitet habe. Also ich bin dann ja auch im Burnout gelandet. Der ein oder andere, der den Podcast hier schon ein bisschen länger verfolgt, der, der weiß das. Und das war hart, auch anerkennen zu müssen und akzeptieren zu müssen für mich selber. Hey, fuck, ich habe mich hier über etwas definiert. Was überhaupt nicht hilfreich für mich ist, wo ich mir im Außen etwas hole und mich da oder davon letztlich mein Glück irgendwie abhängig mache. Und das ist der Punkt, den ich dir hier wirklich mitgeben mag. Ähm, berufliche Erfüllung oder ganz grundsätzlich Erfolg im Leben. Ähm, hat nicht nur was damit zu tun, dass du die richtigen Strategien kennst, wie du von A nach B kommst oder wie du was auch immer Klarheit findest, mehr über dich selbst rausfindest, sondern es hat ganz viel damit zu tun, dass du verstehst, wie bist du geprägt worden, welche Dinge hast du aus deiner Kindheit mitgenommen, die du im Hier und Jetzt immer noch mit dir mitschleppst ja, und die du lösen musst, damit du für dich mehr in Leichtigkeit, mehr in Fülle, mehr in Erfolg. Kommen kannst. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, auch ich bin da wirklich noch auf dem Weg. Ich habe da schon sehr, sehr viele Dinge aufgelöst, ähm, auch auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Ähm, das war, und das kann ich wirklich jedem sagen: Selbstständigkeit ist die krasseste Selbstkonfrontation ever. Also, wenn du mal Selbstkonfrontation brauchst im Leben, mach dich, mach dich einfach selbstständig. Ist großartig. Ist ein großartiges Tool, um selber zu wachsen, solange man es annehmen kann und das auch versteht. Ähm, aber auch ich bin da noch wirklich auf einer Reise und habe hab da noch viel, viel aufzuarbeiten und zu lösen. Aber ich bin zumindest auf einem Level, dass ich das Gefühl habe, ne, die großen Steine sind irgendwie aus dem Weg geräumt und ich kann, ich kann meinen Weg gehen und ich, ich, ich bin in meiner in meiner Leichtigkeit und in meiner Fülle auch irgendwie schon drin. Aber da ist letztlich die Magie, da entsteht die Magie, nicht die Magie entsteht nicht, indem ich dir irgendeine fancy Strategie gebe, wie du jetzt irgendwie mit Kreativitätstechniken rausfinden kannst, welcher Job besser zu dir passen könnte. Ja? Und das ist aber das, was viele sich irgendwie darunter vorstellen. Ähm, keine Ahnung, berufliches Coaching, Karrierecoaching. Ja, ne, hier, der, der Coach, der macht das schon. Und das, worum es eigentlich wirklich geht, ist deine emotionale Ebene und diese Themen da zu, zu klären und zu lösen. Und schau mal gerade vielleicht in dich selber rein. Die, die Beispiele, die ich dir gerade gegeben habe, vielleicht kannst du dich ja auch mit dem ein oder anderen davon ein bisschen identifizieren oder vielleicht hat dich auch was da gerade getriggert oder du hast gemerkt, so huh, das äh, klingt irgendwie bekannt oder das kommt mir sehr bekannt vor. Ja? Ähm, wenn du so einen Punkt hattest, dann darf ich dich wirklich einladen, schau da mal genauer hin, ja? weil ähm, da liegt am Ende die Magie für ein selbstbestimmtes, leichtes, glückliches, lebensfrohes, freudiges Leben wenn, wenn wir diese Themen auflösen. Ja. So, und es gibt noch eine dritte Ebene, ähm, die eigentlich so ein bisschen über allem oder vielleicht auch unter allem steht. Wie gesagt, du hast jetzt gelernt, es gibt eine strategische Ebene und es gibt eine emotionale Ebene. Ähm, und es gibt auch die Menschen, die wirklich einfach nur, die, die, die haben die Strategien nicht und die brauchen nur die Strategien, um wirklich sehr, sehr schnell von A nach B zu kommen. Ähm, das gibt es auch. Ich kann dir aber sagen, auch aus der Erfahrung jetzt der letzten drei Jahre im Coaching bei mir, 70 bis 80 Prozent der Menschen haben eben auch ganz, ganz viele Themen auf der emotionalen Ebene. Das heißt, da, muss, da reichen nicht nur einfach Strategien aus, um großartige Erfolge zu, zu erzielen, sondern da geht es wirklich um, ne, ich muss den Leuten, die Leute quasi ausbilden, emotional kompetent zu werden. Also sich selber dort anzugucken ähm, und die Fähigkeit zu entwickeln, das zu packen und quasi in, 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 in nutzbare Energie zu wandeln. Ja. Und diese dritte Ebene, von der ich glaube, dass da draußen keiner, also wirklich absolut keiner, drüber spricht, wenn wir über berufliche Erfüllung, Erfolg etc. reden, ist Liebe. <lacht> Und das soll jetzt nicht schmalzig klingen. Ich weiß, es gibt ja diesen Spruch, Liebe ist die Antwort auf alles. Und so bescheuert das klingt, es ist aber so. Weil das, was du dir immer überlegen musst, ist, du kannst die besten Strategien haben, ja, wie du von A nach B kommst oder wie du an der Stelle erfolgreicher wirst oder wie du das und das umsetzen kannst. Du kannst all deine emotionalen Themen geklärt haben, wobei das relativ unwahrscheinlich ist oder unrealistisch ist, ja, wirklich alles emotional geklärt zu haben. Aber zumindest nehmen wir mal an, du bist da extrem weit und hast schon sehr, sehr sehr viel für dich geklärt. Das kannst du beides haben und du wirst trotzdem nicht erfolgreich wenn du nicht mit Liebe und Herz dabei bist bei dem, was du tust. Logisch, oder? Ja. Also wenn du etwas tust, was du nicht aus tiefstem Herzen tust, dann wirst du nie wirklich erfüllt sein. Dann wirst du nie wirklich ganz glücklich sein. Du kannst damit erfolgreich sein. Hey, ich habe es vorgemacht. Ich war als Unternehmensberater extrem erfolgreich. Ich war da sehr kompetent drin. Ähm, habe scheinbar auch auf eine sehr natürliche Art und Weise Strategien angewendet, ähm, um, um damit erfolgreich zu sein. Das Ding ist, der Preis dieses Erfolgs, ich, ich habe dafür geschuftet wie ein Berserker. Ja? Und die wirklich, wirklich, richtig, richtig erfolgreichen Menschen, ähm, wenn du dir anguckst, wie die arbeiten, ja? die haben ihren, ihren Erfolg oder diesen wirklich richtig großen Erfolg, mehr oder weniger in Leichtigkeit erreicht. Die, die haben nicht den Ultrastress, den ich hatte, mit 80 Stunden die Woche arbeiten. Ähm, die sind vielleicht 30 Mal, 40 Mal vorher komplett gescheitert und hatten sehr viel Stress. Aber dann, irgendwann kam dieser Durchbruch. Und wenn du dir anguckst, die Muster von den größten erfolgreichen Menschen, die hatten eine, eine Vision, eine sehr, sehr große Vision, eine sehr starke Idee, wo sie ihr ganzes Herz auch reingegeben haben. Ne? Und dann ist das und konnte das auch erst wirklich erfolgreich werden. Und letztlich ist es meiner Meinung nach wirklich dieses Zusammenspiel einer Einheit aus Strategien emotionaler Ebene bzw. Haltung emotionaler Kompetenz und Liebe. Ja? Also du kannst dich gerade auch mal fragen, das, was du aktuell tust, liebst du das, was du tust? Und jetzt bitte antworte nicht mit deinem Verstand, frag mal dein Herz. Frag mal jetzt dein Herz. Liebst du das, was du tust? Wenn du bei der Antwort schon zögerst, hm, solltest du mal hinschauen. Ja? Weil das ist ganz wichtig. Ne? Am Ende des Tages... Am Ende geht es wirklich darum, wir wollen Lebensfreude spüren. Wir wollen mit Begeisterung wieder durch den Tag gehen können. Wir wollen Spaß am Leben haben. Und das sollte sich im besten Fall leicht anfühlen. Ja? Äh, mit Leichtigkeit. Ja? Und das heißt nicht, dass 24-7 Glückseligkeit bestehen muss. Natürlich, das Leben ist auch mal anstrengend. Das ist ganz normal. Und es wird auch immer Dinge im Job geben, die dir irgendwie keinen großen Spaß machen. Aber überleg dir mal, mit welcher, mit welcher Anstrengung du gerade durch deinen Erfolg oder durch deine Karriere vielleicht auch gehst. Heute ist das bei mir tatsächlich ganz anders, um mal ein Gegenbeispiel zu geben. Ja. Ich habe quasi in meiner vorherigen Zeit als Unternehmensberater, habe ich mehr oder weniger gelernt, oder das war meine Konditionierung, ähm, viel Geld verdienen kannst du nur durch harte Arbeit. Und das habe ich gemacht. Ne. Ich habe 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet. Ich habe dafür auch sehr, sehr gut verdient. Ähm, aber der Preis war, ich habe halt fucking 80 Stunden gearbeitet. Ja. Das war nicht geil. Nein, überhaupt nicht. Das habe ich auch nicht gefeiert. Das war die Hölle, ja, um es mal so zu sagen. Und ich durfte mit dem Sprung in die Selbstständigkeit, durfte ich lernen, dass Geld verdienen leicht sein kann, dass Geld verdienen einfach sein kann. Das ist heute tatsächlich so. Und das erzähle ich dir nicht aus einer Arroganz, sondern weil das wirklich etwas ist, auch ein Skill, den ich mir, den ich mir erlernt habe. Und da, da habe ich auch sehr viel an meinen emotionalen Themen über... Mindset über Geld und Glaubenssätze über Geld und Geld verdienen äh, arbeiten müssen, dass ich heute in einem Telefonat mit einem Interessenten, dass ich eine Stunde führe, 3.000 oder 4.000 Euro verdienen kann, indem ich eine Stunde mit jemandem telefoniere. Ja? Natürlich muss ich dann auch noch liefern. Ja, Also die buchen ja dann eine langfristige Zusammenarbeit mit mir ähm, über mehrere Monate. Aber einfach das Learning, hey, ich kann am Telefon eine Stunde mit jemandem sprechen, und ich habe in dieser Stunde am Ende, im besten Fall, wenn der Kunde oder der Interessent Ja sagt zu der Zusammenarbeit, habe ich drei bis 4.000 Euro verdient. Mit einer Stunde Telefonat. So, und das ist, das klingt jetzt vielleicht für viele da draußen irgendwie super weit weg oder super verrückt, war es für mich auch. Das war für mich ultra weit weg. Und deswegen hat es aber auch so lange gedauert. Und das meine ich mit den emotionalen Themen. Ich, hab, ich weiß, dass ich auch noch Themen habe, bis meine Selbstständigkeit wirklich zu einem, zu einem richtig, richtig großen Erfolg werden kann. Ich habe schon viel gelöst auf dem Weg und ich habe jetzt das Gefühl, ich bin auf dem Level, wo ich gut verdiene. Für, eine, für einen Selbstständigen würde ich sagen, da ist auf jeden Fall noch deutlich Potenzial nach oben für das Risiko, was ich dafür eingehe. Aber ich verdiene gut und es macht mir keinen Stress. Ja, ich habe gelernt, ich durfte lernen, dass Verkaufen, Geld verdienen leicht sein kann. Dass das nicht mit Anstrengung verbunden sein muss. Weil immer dann, wenn ich dann auch in den Sessions bin mit meinen Kunden, das ist, das ist mein Traumjob. Ne? Ich liebe das, was ich tue. Das ist etwas, was mir Energie gibt. Das zieht mir keine Energie. Also ich habe das am Anfang auch gedacht. Ich habe ja ähm, meine Selbstständigkeit parallel aufgezogen. Ich habe damals noch gearbeitet und hatte dann die ganzen Sessions äh, quasi abends Nachdem ich schon einen sehr, sehr langen, anstrengenden Arbeitstag hatte und ich habe dann auch immer so gedacht, boah, fuck, ey, ich fühle mich so, so fettig, ob ich jetzt überhaupt noch in der Lage bin, irgendwie eine Stunde eine Coaching-Sitzung zu machen und durchzuziehen, habe ich echt irgendwie auch Ängste gehabt und dann habe ich aber relativ schnell gecheckt, hey, krass, ich kann um 20 Uhr nach einem eklig, langen, heftigen, anstrengenden Arbeitstag, kann ich in eine Coaching-Session reingehen und ich gehe mit mehr Energie raus, als ich reingekommen bin. Fuck, wie krass ist das bitte? Und da habe ich gecheckt für mich, da arbeite ich in meiner Zone of Genius. Das ist, das ist deswegen auch mein Traumjob. Ja, ich mache das mit Herz und das gibt mir viel. Ähm, insofern ist es heute so, wenn ich einen ganzen Tag voll mit Coachings habe, das ist natürlich irgendwann auch. Anstrengend, also ich sag auch, ey, wenn ich fünf Coachings am Tag hatte, dann bin ich auch fertig, aber es ist nicht, es ist keine, kein, kein Fertigsein im Sinne von, boah, ich war den ganzen fucking Tag in irgendwelchen scheiß Meetings, musste, musste mir irgendwas anhören, irgendwie, irgendwie bescheuerte, sinnlose Präsentationen bauen oder was auch immer, sondern ich habe ja Impact geschaffen und ich sehe die Ergebnisse, die ich bei meinem Kunden erziele und deswegen ist das, ist das eher eine, eine ähm, gesunde Erschöpfung, weil ich natürlich auch in den Sessions irgendwie zu 100% da bin bei den Leuten. Ne? Und ich höre den zu, ich bin wirklich mit dem Herz da. Und das ist natürlich auch irgendwo auf der Energieebene, auf der körperlichen Ebene anstrengend, aber es ist nicht in dem Sinne für mich ein, ein Stress, wie ich ihn zum Beispiel in meinem Unternehmensberater ähm, Alltag erlebt habe. Ne? Und das ist das, was ich dir heute irgendwie so mitgeben wollte. Ähm, das ist einfach etwas, was du verstehen solltest, ähm, es geht um Strategien, aber es geht vielmehr um emotionale Blockaden, Barrieren, die zu lösen und es geht um Liebe. ja. Und das gilt für alles, ne? nicht nur für deine berufliche Situation, das gilt für deine Freundschaften, für deine Partnerschaft, für deine Ehe. Bist du wirklich mit Liebe dabei? Ist da Liebe drin? Und wenn nein, oder wenn so lala, ja, dann guck dir das an. Weil immer dann, wenn du in Liebe bist, dann können Sachen auch leicht sein. Und dann ziehst du auch genau das wieder an. Ja, jetzt bin ich noch ein bisschen philosophisch geworden, aber das war gerade einfach, das einfach ein Thema, das mir sehr stark irgendwie im Kopf geschwirrt ist. Und das wollte ich hier einfach mal loswerden äh, und hier reinsprechen. Und ich hoffe, dass du hier vielleicht irgendwie einen spannenden Anstoß für dich mitnehmen konntest. Vielleicht auch mal wirklich auf, deine, auf dein Herz zu schauen, auf deine Herzebene zu gucken, was da vielleicht für Themen sind, die noch gelöst werden dürfen. Ja, vielleicht hast du ja auch ein Thema mit Mama oder Papa. Ähm, irgendwas ist da immer. ne Jeder von uns hat diese Themen. Manchmal haben wir den Zugang dazu nicht. Ähm, aber ja, deine berufliche Erfüllung hängt letztendlich davon ab, wie viel emotionale Kompetenz du hast und was du an emotionalen Themen für dich lösen kannst, um dann gezielt deinen Weg von diesen Selbstsabotage... Dingen, ne, diesen Teilen irgendwie aus dem Weg zu räumen, und dann kannst du auch die Strategien nutzen, um wirklich mit Vollgas von A nach B zu kommen. Wenn du für dich das Gefühl hast, du hast Umsetzungsprobleme, also du hast Strategien, du weißt, wie du irgendwie von A nach B kommst, ja, also du weißt das und du tust Dinge und du kommst aber nicht so von A nach B, wie du eigentlich denkst, dass du dahin kommen müsstest es ist immer ein Indikator dafür, dass du irgendwo eine emotionale Blockade hast, die gelöst werden darf. Ja? Das einfach nur mal so als kleiner äh, Teaser zwischendrin, ähm, denn es ist meistens nicht ein Umsetzungsproblem, sondern es ist meistens ein Problem, das wir auf unserer Herzebene haben. Also ich sage immer so schön im Business, äh, wenn das Business bei mir nicht läuft, ich bin immer mein größter Engpass. Also das Erste, was ich mache, ich schaue mein eigenes Leben an und gucke, okay, wo läuft was bei mir privat gerade nicht, nicht rund oder habe ich Stress oder was ist gerade los, warum habe ich irgendwie drei schlechte Monate am Stück und habe das Gefühl, fuck, äh, ich gucke gerade meinem Kontostand im freien Flug zu. Ähm, ich bin immer mein größter Engpass. Und das gilt für jeden und alles im Leben. Ne? Und wenn du das einmal verstanden hast und das für dich auch umsetzen kannst und das packen und greifen kannst, dann hast du letztlich den Schlüssel für allen möglichen Erfolg in allen Lebensbereichen in deiner Hand. Und ich sage auch gar nicht, und das würde ich ja auch nochmal betonen, dass jeder dafür irgendwie einen Coach braucht. Das glaube ich nicht wahr. Ja? Sondern es geht vielleicht manchmal nur darum, dass du vielleicht einen guten Freund, eine gute Freundin hast, die, oder der einfach in der Lage ist, dir ähm, ein paar gute Fragen zu stellen, die deine Perspektive auf ein paar Dinge vielleicht ändern. Ne? Natürlich kannst du dir auch einen Coach holen, um, um da bestimmte Dinge irgendwie aufzulösen und deinen und dein Weg irgendwie deutlich schneller gehen zu können und tiefgreifend dafür dich auch Veränderungen bewirken zu können. Nichts anderes macht ja Coaching. Coaching heißt ja nichts anderes als, ähm, ne? du willst von A nach B kommen und als Coach kann ich dir dabei helfen, diesen Weg so schnell es dir möglich ist, möglich zu machen. Ja. Ähm, den Weg wirst du auch ohne Coach wahrscheinlich irgendwie finden, aber du wirst wahrscheinlich deutlich länger dafür brauchen. Ne. Also das, was ähm, du ohne Coach vielleicht in drei, vier Jahren schaffst, schaffst du mit Coach vielleicht in nur einem halben Jahr oder sogar noch weniger. Ne. und Das ist auch die Erfahrung, die ich mit meinen Kunden mache. Die verstehen dann irgendwann in, im Laufe der Zusammenarbeit auch, hey, fuck, Alter, wir arbeiten auf so vielen Ebenen ne, ähm, parallel und das hat einfach eine Veränderungskraft, die man nicht wirklich in Worte fassen kann. So, jetzt habe ich aber wirklich genug geredet. Ich hoffe, du konntest wirklich was mitnehmen und ich konnte dir vielleicht ein Konzept vermitteln, das sich nochmal vielleicht, dir nochmal eine andere Perspektive gibt auf berufliche Erfüllung und auch Erfolg im Leben, ganz grundsätzlich. Und da würde ich sagen, danke dir fürs Zuhören. Wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ich hoffe, du konntest wieder einiges aus der heutigen Folge für dich mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich riesig über eine Bewertung auf Spotify oder iTunes freuen. Möchtest du regelmäßig weitere tolle Impulse erhalten, dann vernetz dich am besten mit mir auf LinkedIn. Da poste ich nämlich drei bis viermal die Woche spannende Tools, Impulse und Tipps, wie du zum Gestalter deines Lebens werden kannst. Und jetzt habe ich noch ein ganz tolles Angebot für dich. Wenn du gerade das Gefühl hast, du steckst irgendwo fest, dir fehlt Klarheit oder ein Impuls, wirklich ins Handeln zu kommen, dann habe ich